0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico ¿Saben qué? Recientemente escuché la historia de un maestro de Biblia que quería explicarle a su clase de niños de entre 6 y 8 años qué se necesita para ir al cielo. Pero antes de hacerlo decidió que sería muy bueno entender eh, dónde estaban parados los niños en su entendimiento acerca de, de, del cielo y todo esto. Entonces les hizo algunas preguntas y la primera pregunta que les hizo fue niños, si yo vendo mi casa, vendo mi auto y doy todo mi dinero para la iglesia, ¿con eso me voy al cielo? Y los niños contestaron, ¡no! ¡Claro que no! Ok, ok, entonces les hago otra pregunta. ¿Y si yo voy todos los domingos a la iglesia, e inclusive sirvo en la iglesia, con eso me voy al cielo? Y los niños contestaron, ¡no! ¡Claro que no! Dijo, ok, ok, ok. Entonces el maestro les pregunta, ¿y qué tal si cuido a todos los animalitos y le doy dulces a los niños? Y los niños dijeron, no, claro que no. Entonces el maestro les pregunta, entonces, ¿qué necesito para irme al cielo? Y un niño en la parte de atrás levantó la mano y dijo, ¿necesitas estar muerto? Bastante listo, bastante inteligente el niño, creo que estaba más conectado que el maestro. Amigos, hoy estamos iniciando una nueva conversación, una nueva serie de enseñanzas que hemos titulado, ¿Quiénes van al cielo? además de gente muerta eh, y, y saben esto para nosotros es de verdad muy relevante y, y creo que es importante porque sin duda yo creo que tú eres parte de la estadística eh, no, no sé si lo sepas pero en nuestro país de hecho en este lado del mundo prácticamente la mayoría de las personas creen en el cielo creen que hay algo más allá que, que, que hay algo bueno un buen lugar del otro lado y lo más interesante es que la mayoría también cree que se van a ir al cielo y esto es, es importante porque creo que hay un par de suposiciones que alimentan esta creencia que es tan común en nuestro país, en nuestro continente eh, y como decía, de hecho, de, de, de este lado del mundo. La primera suposición es la siguiente, la gente buena se va al cielo. La gente buena se va al cielo y yo, yo soy buena gente. Todos piensan eso, es muy interesante. Decimos, oye, gente mala, ¿quién sabe? Pero yo, yo, o sea, yo soy bueno. Yo creo que yo sí la hago. La gente buena se va al cielo y yo sí la libro. Y saben, algunos, algunas personas no están de acuerdo con esta noción. De hecho, muchos cristianos no están de acuerdo con esta noción. Y como estamos en la iglesia, pensé, pues puede ser buena idea el hablar de este tema, ¿les parece? Y saben, yo quisiera iniciar compartiendo con ustedes algunas ventajas de esta fórmula, algunas ventajas de este pensamiento de que la gente buena pues se va al cielo y son cuatro, te las comparto muy brevemente, la primera es, la primera ventaja de pensar esto es que pues es justo, estás de acuerdo, es justo, si, ha, si el cielo es un buen lugar, pues si yo soy bueno, pues es bueno ser recompensado por mi comportamiento, porque me Portó bien, realmente de forma muy general, todos estamos de acuerdo en qué está bien y qué está mal, entonces tiene sentido. De hecho, yo te quiero comentar, prácticamente todos los sistemas religiosos en la humanidad apuntan o abrazan esta idea de que la gente buena se va al cielo. No todos, pero la gran mayoría. La segunda ventaja de creer que la gente buena se va al cielo es que es justo y pues seguro la libras. Porque pues, tú eres buena gente somos buena gente, es más comparado con otros somos buenísimos y nos encanta, tal vez no lo decimos en voz alta ¿estás de acuerdo? simplemente lo pensamos y decimos pues mira comparado con acá y comparado con acá comparado con allá, no yo soy súper bueno y sí, de vez en cuando te pasa que conoces a alguien que dices, wow, ese sí que es bueno, te sientes un poco mal, pero en general tu mente te dice, mira, la gran, comparado con la gran mayoría de la gente, tú la libras, tú eres bueno, eres buena gente, están de acuerdo. Y esa es una ventaja, seguro la libras, si pensamos que la gente buena se va al cielo, pues seguramente nosotros la vamos a hacer. Ahora la tercera ventaja es, soporta la noción o esta idea de que hay un Dios bueno. Si pensamos que el cielo es un buen lugar, eso apoya la idea de que existe un Dios bueno. Yo te quiero decir algo, en ningún sistema teológico se habla de un Dios malo. Siempre, o sea, yo jamás escuché en el principio un Dios malo creó los cielos y la tierra. Nunca, nunca se escuchó. Siempre pensamos... En un Dios bueno. Y si es un Dios bueno, pues quiere llenar su cielo bueno con gente buena. Entonces soporta esa noción. Y es una de las ventajas que normalmente tenemos en la mente. Y la cuarta y la última ventaja es que el miedo de no ir al cielo nos debería motivar a ser buenos. ¿no? Esta idea de que hay alguien verdad, allá arriba que está tomando nota de qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, ¿verdad? Para recompensarte por tal vez tu sacrificio, por tu generosidad, por ir la milla extra. Es una ventaja. Nos debería motivar. No digo que sea buena motivación o mala motivación. Siempre te digo, es el hecho de pensar que la gente buena se va al cielo, pues te motiva a ser bueno, ¿estás de acuerdo? Es normal. Ahora te digo, el tema con cada una de estas ideas y estas nociones o estas ventajas de creer en un sistema, una fórmula de que la gente buena se va al cielo, el tema es que no lo pensamos muy a profundidad. O sea, son como ventajas que tenemos ahí en la superficie en nuestra mente, no profundizamos, no le rascamos mucho, porque estás ocupado, ¿estás de acuerdo? Tienes trabajo, tienes cosas que hacer, no nos detenemos a pensar en esto y además es este tipo de temas, este tipo de cosas que, ¿cómo puedes estar seguro? Son de esas cosas que no se puede estar seguro, ¿estás de acuerdo? Entonces no le metes mucho tiempo, pero yo lo que te quiero proponer el día de hoy y a través de esta conversación es que la idea de que la gente buena se va al cielo es una idea que solo necesitas rascarle un poquito para darte cuenta que no tiene mucho sentido. De hecho, si profundizas, quiero proponerte que es una idea completamente y bastante absurda, bastante absurda, porque cuando tú piensas que la gente buena es la que se va al cielo, te tienes que topar con una serie de realidades que son duras, que son fuertes. Hay realidades inclusive preocupantes para la humanidad. Yo quiero compartirte algunas de ellas y, y las tengo acá y las vamos a poner en pantalla. La primera es... La realidad es que no hay un estándar Universal Aceptado por todos Un estándar de lo que es bueno No lo hay Algo que sea universalmente Aceptado por toda la humanidad Que no quepa ninguna duda Que es bueno No hay un estándar Alcanzable que haya sido entregado De forma divina Que nos digan Este es el estándar a través de generaciones no hay reglas multigeneracionales, válgame la redundancia, en el que digas esto está bien y esto está mal. Hay cosas que hoy son completamente inaceptables que hace algunos años estaban perfectamente bien. Te pongo un par de ejemplos, solo ponte a pensar en el valor de la mujer. El valor de la mujer hoy, claro, estamos todos de acuerdo. Y No creo que haya nadie en este lugar que diga la mujer vale más o vale menos que el hombre. El valor de la mujer es, es, es igual. Debe haber equidad, debe haber igualdad. El valor es inherente, no es asignado, no tiene que ver con tu, con, tu, con tu sexo, con tu género. Eso es aceptado, pero hace algunos años era aceptado por todos, incluyendo las mujeres, que el hombre era como una especie superior. Yo te digo algo, y eso, eso era aceptado, eso era bueno. Y si nos ponemos a pensar en eso, tú ponte, imagínate, antes del siglo XIX... Pues muy pocos hombres iban al cielo, unos 12 o 13. Porque todo mundo pensaba así y pensaban que estaba bien. O ponte a pensar en la dignidad de, 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 de las personas cuando, cuando lo conectamos con la esclavitud. Hubo un tiempo en el que era perfectamente aceptable, era perfectamente bueno el saber que tú tal vez naciste para ser esclavo de alguien más y tú tal vez naciste para tener como propiedad tuya a un humano, una persona y hoy no podemos ni pensar en eso, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay reglas que a través de generaciones nos digan, mira, esta es, esto es lo bueno, esto es lo malo. El punto es el siguiente, amigos, bueno es un objetivo en movimiento. Bueno es un objetivo en movimiento y esta es una gran realidad que le pega a esta idea que todos muchas veces tenemos en la mente de que la gente buena se va al cielo. Bueno es un objetivo en movimiento cuando hablas de generaciones, cuando hablas de naciones, cuando hablas de culturas, inclusive de manera personal. Hay cosas que hoy no haces, pero que hace años, en tu vida, ni siquiera entre personas, entre tu persona. Hace años dices, no, perfectamente normal. Y yo dices dices, no, claro que no, eso está mal. Bueno es un objetivo en movimiento. Y probablemente si tú estás acá y, y, y tienes una historia de, de iglesia, estás pensando, ir qué decepción. Yo pensé que esto era una iglesia, yo pensé que tú eras un pastor, la Biblia nos dice que es bueno, la Biblia nos dice, es muy clara la Biblia y yo te digo algo, sí, pero no te recomiendo que tomes la Biblia como el estándar de qué está bien y qué está mal, porque la verdad es que sin duda no la libras, no la libras, no la haces, muchos dicen, sí, ya hay los diez mandamientos… Yo vivo mi vida conforme a los diez mandamientos Y me encanta cuando escucho que la gente dice No, yo vivo mi vida y esas son las reglas Tengo que cumplir los diez mandamientos Y le digo, ¿cuáles son? Y dicen, ¿eh? Y, y, y tal vez dicen dos o tres No matarás, no ganarás ¿Eh? ¿Cuáles eran los diez mandamientos? Y está muy fácil decir que vives conforme a los diez mandamientos Cuando ni siquiera sabes dónde están y cuáles son y es interesante, sabes, en un par de semanas vamos a tener la, la oportunidad, no la próxima, la que sigue, en dos semanas, quiero que hablemos del rol de las reglas y justamente de los, de los diez mandamientos, los diez mandamientos en particular los puedes encontrar en un libro del Antiguo Testamento que se llama Éxodo, el capítulo 20 y es muy interesante porque cuando tú lees Éxodo no encuentras en ningún lugar ninguna referencia al cielo como el paraíso, como este lugar al que vamos después de la muerte se habla del cielo pero como, como, como las nubes y como, como el cielo pero no como este paraíso o sea no hay ninguna relación entre cumplir el éxodo no presenta una relación de que si cumplen los 10 mandamientos te vas al cielo, por ninguna parte lo encuentras de hecho en el antiguo testamento ni siquiera existe este concepto del paraíso del cielo, todo el mundo se va al Seol y tú dices ¿dónde está el Seol? ¿qué es eso? ¿quién sabe? pues se van al Seol y luego si ves el Nuevo Testamento está peor, porque ahí sí se habla de un más allá, de un paraíso, de un lugar. Pero el Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento es, mira, si quieres ganarte el cielo con tus buenas obras, quieres ganarte el cielo siendo bueno, buena suerte porque no la vas a librar. Buena suerte, estás destinado a fracasar. Hay un hombre llamado Pablo que seguramente tú has... Escuchado en algunas instituciones tiempo viniendo acá con nosotros Pablo es un hombre que definitivamente para mí Es uno de los principales responsables De llevar Más allá del primer siglo el cristianismo Él era un hombre Que era un fariseo Un hombre que si tú le preguntabas ¿A qué te dedicas? Me dedico a ser bueno A eso se dedicaba, era fariseo Él estudiaba la religión Y estudiaba cuáles eran las listas Y la ley de Dios y qué se tenía que hacer Para ser considerado bueno Era bueno entre los buenos eso, ese era Pablo, pero eventualmente Conoce a Jesús, entiende su mensaje Y escribe unas cartas Y te quiero mostrar una frase Un fragmento de una de las cartas que él escribe A la gente que vivía en Roma El imperio romano, la gran ciudad Roma tenía ya Una cantidad de gente y él escribe Va y fíjate lo que les escribe en Romanos 3.10, dice No hay justo Ni uno solo, o sea, no hay bueno Ni uno No hay buenos y después, más adelante, como diciendo, mira, si no me entendieron a lo que me refiero, dice en el verso 20, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. Dice, la ley solo nos muestra nuestro pecado. Si tú crees, no, mira, yo cumplo la ley, entonces ya la hice. Dice, no, estás perdido porque todos pecaron, todos se quedan cortos, todos no alcanzan, ninguno alcanza. Pablo escribe eso. Y si tú creciste en la iglesia, tal vez te sabes de memoria ese, ese, ese verso que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos, están separados, no alcanzan, ¿de qué? De la gloria de Dios. Si tu referencia para saber si voy a ir al cielo es qué tan bueno soy, Pablo dice, estás destinado a fracasar. Estás destinado a fracasar. La ley simplemente te muestra lo malo que eres. Yo te digo algo amigo, la Biblia no presenta un estándar de conducta que te garantice el cielo, no lo hace, no hay una lista mágica que tú puedas encontrar a través del Nuevo Testamento o a través del Antiguo Testamento, a través de estos libros sagrados que hemos eh, eh, celebrado por siglos, no encuentras una lista que te diga esto es lo que necesitas hacer para irte al cielo y si tú crees que así es, amigo disculpa pero creo que no la has leído no hay una lista, no la encuentras. Esa es una realidad dura frente a esta noción, frente a esta idea, que es tan común en nuestro país, es tan común en, nuestras, en, en, en nuestro continente. La segunda realidad preocupante es la siguiente. Amigos, no sabemos qué porcentaje de nuestras acciones necesitan ser buenas. Si la gente buena se va al cielo, bueno, ¿qué porcentaje de sus acciones, de sus obras, tienen que ser buenas. ¿Es como en la escuela? ¿70% tienes que para pasar? ¿O 20%? ¿O tiene que ser con mención honorífica, mención honorífica arriba de 90? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Y además, ¿será que Dios toma en cuenta el ambiente en el que creciste? Yo te digo algo, muchas veces les he platicado. Yo crecí en un ambiente en donde, mira, me ponían a memorizar la Biblia. Y mi hijito, esto es lo que tiene que hacer, no sé qué, yo me acuerdo que decía, mamá, pero, no, no lo entiendo. Tú no me digan, tú memorízatelo y no hagas nada de eso porque es pecado. Mamá, ¿y qué es concupiscencia? Tú no me preguntes qué es concupiscencia, nomás memorízatelo. Y yo crecí en un ambiente así, donde esto era tan importante, ¿sabes? La ética, la moral, la justicia. Pero qué tal si tú creciste o alguien crece en, en, en un ambiente completamente diferente, donde tal vez esto no era importante. ¿Eso se toma en cuenta? ¿Dios lo toma en cuenta? Tú dirías, oye, pues yo creo que sí, yo lo tomaría en cuenta, pues yo te digo algo, yo también lo tomaría en cuenta. El problema es que yo no soy Dios, ni tú tampoco. Además está este tema, ¿a partir de cuándo, a partir de qué edad empieza a contar? Yo espero que después de los 50, <risa> Empieza a contar después de los 50. ¿no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo empieza a contar? O sea, ¿cómo, cómo defines qué porcentaje de tus acciones, son necesarias, que sea, es necesario que sean buenas para poder ganar. Es una realidad dura, amigo. Amigo, si el, si el cielo depende de esto, híjole, debería ser más claro. No lo es. Te digo otra realidad importante. No sabemos si los pensamientos y las motivaciones cuentan. No sabemos. O sea, ¿se trata de lo que haces y dejas de hacer o también importa la motivación? ¿También importa tu pensamiento? ¿Y cuánto pesa cada uno? No sabemos. Tú puedes hacer muchas cosas buenas. Y yo conozco mucha gente muy buena y que me dice después y me confía ¿sabes qué? Pero realmente lo hago porque, por, por mí. Entonces, ¿vale o no vale? Lo hago porque yo quiero ponerme una medalla, porque yo quisiera, ta, 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 y, y me siento mal. Y, y ahí está lucha y dices tú, órale. ¿Vale o no vale? Cuarta realidad. Y esta está terrible. ¿Qué tal si ya estás fuera, mano? ¿Qué tal si ya no lo haces? ¿Qué tal si ya hiciste suficientes cosas malas en tu vida que aunque a partir de hoy y hasta el día de tu muerte tú hagas cosas buenas, ya no alcanza para voltear la balanza? ¿Te imaginas? Porque sí, ahí es donde entra esta famosa frase que decimos, bueno, nadie es perfecto. Claro, nadie es perfecto. Yo sé que nadie somos, no somos perfectos, pero ¿qué tan buenos necesitamos ser? Dice: no, 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 pero Yair, en general... Somos gente buena. Yo hago más cosas buenas que cosas malas. Y yo te digo, mira qué interesante. Primero tú defines qué es lo que significa bueno y malo, y luego tú lo pones en tu balanza y defines hacia dónde se inclina tu balanza, pero no sabes si Dios tiene una balanza. Es una realidad dura. Por eso digo que si le empiezas a rascar y empiezas a, 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 a pensar en esto, oye, ¿qué tal si ya se acabó el tiempo? ¿Qué tal si estás siendo bueno para nada? Porque ya no alcanzas. Se acabó el tiempo, demasiadas cosas malas, aunque intentes, ya no. Aunque te la pases de aquel día tú ya no, imagínate. Ya ir es absurdo, yo sé que es absurdo, pero en serio. Si te metes de lleno este, este tema se empieza a desmoronar, este tema de que la gente buena va al cielo, se desmorona, se cae. Y luego está la otra, la realidad número cinco. y si no la libras por una sola buena obra ¿te imaginas? porque si la gente buena es la que se va al cielo debe haber un corte ¿estás de acuerdo? o sea es ah, ah, híjole hasta aquí ya no te faltó tantito si te hubieras portado más amable con el chofer de Uber lo hubieras hecho pero no te alcanzó amigo te faltó una buena obra si no te hubieras enojado con la señora del banco que te llamó para venderte la tarjeta de crédito la hubieras hecho lo siento, no te, no te alcanzó. ¿Qué tal si te quedas así, te imaginas? Son realidades duras. Amigos, si la gente buena se va al cielo, y esta es mi propuesta, si hay una balanza cósmica en el más allá y Dios no se di, de, de, de dio el tiempo para decirnos exactamente el detalle, el sistema, la fórmula, la verdad, es que Dios no es un Dios bueno. Si Dios no se dio el tiempo para decirnos con claridad qué tan bueno tengo que ser para ir al cielo, Dios no es un Dios bueno. Amigo, ¿cómo le llamas a un maestro? Ponte a pensar en esto. ¿Cómo le llamas a un maestro que no se presenta a clase, que no te deja tarea, que solo te dice vas a tener un examen final y luego ni siquiera te avisa cuándo es el examen final, ni el día, ni la hora? Eso no es un buen maestro. ¿Cómo le llamas a un jefe que te va a aplicar una, una, una evaluación de desempeño pero nunca te puso objetivos, nunca te, te, te esta, estableció las expectativas y te hace una evaluación de desempeño? Tal vez tú dices, ese es mi jefe, espero que no. Pero no es un buen jefe. ¿Qué pasaría si y, y ayer, yo no sé cuántos de ustedes son fans de la Fórmula 1, estamos muy tristes por Checo, por anoche, ¿verdad? Un poco tristes. Pero imagínense que en la Fórmula 1, que anoche fue la carrera ahí en Japón, se imaginan que los comisarios de carrera deciden a la mitad de la carrera cuántas vueltas va a durar la carrera y en qué curva termina la carrera. Tú dirías, no, no tiene sentido. Y que no haya reglas. Empiecen, pero yo les aviso a la mitad dónde van a terminar, ¿ok? dices, no, espérame, ¿cómo? No puedo hacer una estrategia, no puedo no tiene sentido y no está padre pero si la gente buena es la que se va al cielo amigos ahí es donde estamos ese es el lugar en el que estamos parados tú y yo, si la gente buena va al cielo ese es, el momento, ese es en eso estamos y por eso te digo si le rascas realmente y profundizas y piensas acerca de esto amigo es un poco absurdo tener que ser bueno para estar con un Dios bueno que nunca definió qué tan bueno es suficientemente bueno esa es la realidad ahí es donde estamos parados te imaginas y esto es importante y es importante por lo que les decía A través del tiempo cambia Si Dios es bueno Entonces debería de hacerse presente Debería de aparecer Y en cada generación Ahora ya O sea imagínate en, en, Cuando empezaron los, los vuelos Y la, el transporte Y la electricidad Y ahora tengo que ir otra vez Porque ahora el mundo Es completamente diferente Ahora con la inteligencia artificial ¿verdad? Debería hacerse presente otra vez Y darnos la versión De qué es suficiente Para ser suficiente qué, qué tan bueno Es suficientemente bueno Pero no lo hizo No lo hizo y entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Te imaginas cómo duermes en las noches? Esto es importante. Esto es importante. ¿Cómo duermes? ¿Qué dices en los funerales? ¿Se imaginan? Él fue, un, fue, un, fue un gran hombre. Para nosotros fue suficientemente bueno. Esperamos que haya sido suficientemente bueno para ir al cielo. ¿Qué le dices a tus hijos? Esta semana estaba leyendo acerca de una... Hay una... Uh, autores es una psicoanalista. Y les quiero leer algo que escribe ella escribe en el Wall Street Journal. Se llama Erika Comisar. Y, y, y escribe lo siguiente. Se los quiero leer y poner en la pantalla. Dice, muchas ocasiones padres de niños pequeños me preguntan. ¿Cómo hablo con mis hijos sobre la muerte si no creo en Dios o en el cielo? Que ella evidentemente no cree en Dios ni en el cielo. Y dice, mi respuesta siempre es la misma. Miente. Miente, dice la idea de que simplemente nos convertimos en polvo después de morir puede ser abrazada por algunos adultos, no muchos, pero podría ser abrazada por muchos adultos, pero no ayuda a los niños. Creer en el cielo les ayuda a lidiar con la pérdida que puede ser tremenda e incomprensible. Entonces, mentimos, inventamos, entonces no hay esperanza, entonces ¿qué hacemos?, ¿Qué hacemos y les digo algo así como las series que termina un episodio y luego te quedas así picado, así quería hacerle hoy yo y decirles nos vemos la próxima semana ¿qué hacemos? no se pierdan la segunda parte y traten de no morirse esta semana por favor imagínate, imagínate no, no quiero cerrar así, quiero cerrar con algo importante y quiero que me escuchen de la siguiente manera, quiero decirles algo y quiero que lo escuchen no, no pensando en que es verdad o que quiero convencerlos de algo. Simplemente escuchen lo que les voy a decir como algo que se dijo. ¿okay? Amigos, según Jesús, Jesucristo, la gente buena no es la gente que va al cielo. Según Jesús para ir al cielo se requiere algo completamente opuesto a lo que la mayoría de la gente que cree en el cielo piensa o cree que se necesita para ir al cielo esto fue lo que él enseñó y yo no te estoy diciendo que sea verdad, ok simplemente escúchalo como esto es lo que Jesús dijo esto era lo, claramente lo que él fue lo que dijo, fue lo que enseñó fue lo que él creía pero la parte más interesante que le da la vuelta y que te, a mí me me, hace, me parece espectacular acerca de Jesús, es que a pesar de que Él no enseñó que la gente buena se va al cielo, Él sí instruyó y les mandó y les ordenó a sus seguidores que sean buenos. Les dijo, tienen que ser buenos. Y no solamente sean buenos, les dijo, hagan el bien, no se queda acá adentro, es algo externo. Jesús no creía que la gente buena se iba al cielo, pero les mandó a ser buenos les mandó a hacer el bien entre ustedes. Hagan el bien entre ustedes. Es más, hagan el bien a sus enemigos, les dijo. ¿Tú lo has escuchado? ¿Qué tan buenos, dijo Jesús, que teníamos que hacer? ¿Sabe lo que dijo? Dijo, sean buenos como mi Padre en el cielo es bueno. ¡Wow! Pero no para que te vayas al cielo. Sean buenos como mi Padre en el cielo, pero no para que se vayan al cielo. Y sus enseñanzas subieron dramáticamente la barra, la expectativa de lo que es bueno. De hecho, toda esta gente de la que hablaba hace un momento, los fariseos, que se dedicaban a ser buenos, que estudiaban para ser buenos, que era la gente buena entre la gente buena, esa gente la hizo sentir culpable, condenada cuando enseñaba porque subía la barra tanto. Él elevó la expectativa que se sintieron condenados. Yo te digo algo, yo no, otra vez, no estoy diciendo que, que es verdad, simplemente te digo algo. Si tú crees que la gente buena va al cielo, tienes que desechar por completo todas las enseñanzas de Jesús porque, porque no, tienen, no, no tienen ningún tipo de relación, no tienen ningún tipo de. no sirven para nada, las tienes que aventar para afuera. Y tú probablemente conoces lo que sucedió con la vida de Jesús. Eventualmente, esta gente que era buena, entre comillas, los fariseos. Se juntaron con los malos, que eran los romanos, los que estaban, eh, eh, tenían posesión de la tierra en ese tiempo, el imperio romano. Se juntaron, conspiraron y lo mataron, lo mataron, pero el día que lo mataron... A mí me parece espectacular y quiero que te grabes esto. Ese día que lo mataron, antes de morir, Jesús tenía, tenía la última palabra porque le dijo a un hombre, muy, muy mal hombre, muy malo, cero bueno. Un hombre que había tomado terribles decisiones en su vida, que había destruido por completo su vida y que estaba siendo ejecutado al lado de él. Le dijo, te veo del otro lado, te veo del otro lado. Amigos, si Jesús es quien dijo ser, si Jesús es quien dijo ser, en realidad no necesitamos mentirle a nuestros hijos. Si Jesús realmente es quien dijo ser, puedes llorar con esperanza cuando pierdes a un ser querido, porque si Jesús es quien dijo ser, la realidad es que Dios amó tanto al mundo que se hizo presente, Dios amó tanto al mundo que se hizo presente y no se hizo presente en cada generación porque tenía que hacerlo en cada generación, lo hizo una sola vez para mostrarnos el camino y cuando la gente le preguntó directamente Jesús muéstranos el camino, él le respondió algo que parecía ser súper una gran blasfemia, pero les dijo muchachos yo soy el camino, yo soy el camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que no nos dio una lista Nos dio a sí mismo Dice nos dio a su único Hijo para que todo el que hace Más cosas buenas que malas, para que todo El que se porta bien, para que todo el que es Buena gente, no dice para que Todo en el que, todo el que Crea, o sea el que ponga su Confianza, el que transfiera sus Cargas, el que entregue Toda su vida a él, el que crea En él, confíe en él, deposite Su vida en él dice no se pierda para Dios y le agrego para Dios porque ese es el corazón de Dios, Dios no quiere que te pierdas, no se pierda para Dios independientemente de lo que haya hecho o haya dejado de hacer sino que tenga vida eterna y amigos yo no sé si cuando lees esto que probablemente lo has leído decenas de veces desde niño en la iglesia etcétera, etcétera, yo te digo algo el que está escribiendo esto es un hombre llamado Juan, el apóstol Juan y yo no sé si lo has pensado pero Juan fue un hombre muy cercano a Jesús que anduvo con él por aproximadamente tres años y medio, todos los días viajaron juntos, es más tenían una relación tan cercana, eran tan unidos que cuando Jesús murió le dijo te encargo a mi mamá, te encargo a mamá y sabemos por, por, por los textos y sabemos por la tradición que Juan cuida de María hasta que ella murió, cuida de ella durante toda su vida y te imaginas las conversaciones, ahora cuéntame cuando tenía 11 y ahora cuando tenía 12 años y qué fue lo que pasó cuando estaban en el templo y que viajaban. cuéntame, es Juan el que está escribiendo esto sabes, a veces no lo pensamos es Juan el que estaba con Pedro y con Andrés y, y, y con todos los demás y que tal vez te diría a ti y a mí oye cuando yo lo conocí no sabíamos ni qué onda lo único que sabíamos era es que era la ley y que pues te ibas al Seol pero no entendíamos mucho pero un día nos sentamos a sus pies y escuchamos su enseñanza y nos voló la cabeza por completo nos voló la cabeza por completo porque entendimos algo que tú y yo necesitamos entender entendimos que Dios no está tratando de atraparte haciendo mal, de cacharte portándote mal, ese es Santa Claus que tiene una lista, ese no es Dios y Juan dice después, inmediatamente después ahí mismo les dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, él no está tratando de atraparte haciendo cosas malas. Él no vino a condenar al mundo, dijo, sino para salvarlo. ¿Cómo lo va a salvar? Por medio de una lista mágica que tienes que seguir al pie de la letra. Dice no. Una lista que tienes que actualizar cada generación. No. Dice Dios no envió al mundo para no, a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Por medio de él, amigos. Dios no nos dio una lista. Dios nos dio un alguien. Dios nos dio un alguien en quien podemos confiar en que independientemente que hayas hecho bien y que hayas hecho mal tú puedes depositar tu confianza en Él tú puedes entregar tu vida a Él y las cosas son completamente diferentes de este lado de la eternidad y sin duda del otro lado de la eternidad Jesús no vino Dios no vino a condenar al mundo amigos la gente buena no se va al cielo la gente perdonada sí lo hace y tú y yo gracias a que Jesús hizo lo que hizo y si Jesús es quien dijo ser tú y yo nos podemos dormir en la noche tranquilos tú y yo no tenemos que mentirle a nuestros hijos tú y yo podemos llorar con esperanza cuando perdemos a alguien sabemos que él nos amó tanto que él se entregó no nos dio una lista nos dio a un alguien. entonces qué hacemos no se pierdan la segunda parte de quienes van al cielo Dios Padre Celestial gracias gracias Padre gracias 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 porque Hoy probablemente hay alguien aquí que, que escuchó este mensaje y, y, y dijo, claro, claro, nunca lo había visto así. Gracias porque este es un mensaje que para, para alguien hoy está siendo diferente, está siendo radical y, y, y yo quiero reconocer, Dios, eso no son buenas charlas o buena música, ese es tu espíritu que habla y que tiene a bien acercarse al corazón de las personas. Yo te quiero pedir que que nos des la capacidad de ver las cosas como tú las ves, que nos des la sabiduría para entender qué quieres hacer con esto que hemos escuchado, la valentía para hacerlo Dios. Gracias por tu palabra y gracias porque no nos enviaste una lista que teníamos que cumplir. Gracias porque nos, nos entregaste a tu Hijo para darlo todo por nosotros. Gracias Dios y que Ahora que vamos a escuchar esta canción, estas, estas letras que vamos a escuchar puedan conectar con nuestro corazón, con nuestra mente, estas verdades que podemos descubrir en tu palabra. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.